0: Este podcast faz parte do projeto Museu da Pessoa, Modernização e Difusão, premiado pelo PROAC 13 de 2019 do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo que tem como missão transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Neste episódio, memórias e histórias de funcionários da Fundação Energia e Saneamento. Cláudio Massarico, Elvis Japão, Alexia Rodrigues, Ana Paula Esbriça e Denis Quartim de Boazes. A Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento, mais conhecida como Fundação Energia e Saneamento, é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 6 de março de 1998 e voltada à pesquisa, preservação e divulgação do patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e de saneamento ambiental do Estado de São Paulo. O Cláudio
1: Massarico explica como a fundação foi criada. A fundação foi criada na época da, da privatização porque na época a secretaria de energia ficou com medo né de, de, de desse acervo todo porque a fundação tem um acervo muito rico a história de São Paulo está contada no nosso acervo né se você procurar você acha de tudo né, na, na da, da história de São Paulo e até do Brasil né cara e eles ficaram preocupados dessa da, é, eles e o pessoal do, do, do departamento de, de patrimônio também né Logicamente, o pessoal do departamento de patrimônio que que sugeriu isso, né, essa criação da, 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 de uma fundação para receber esse acervo das empresas que estavam sendo... Porque a Eletropaulo ela foi dividida, acho que, em quatro ou cinco empresas, né? A IMAI, a Eletropaulo, a CETEP, cada uma foi vendida para uma empresa diferente, uma multinacional. Então, foi, foi criada essa fundação, né, pensando nisso, né, era Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo, o nome. Não tinha saneamento ainda, porque a Sabesp ainda não participava nessa época. No edital de venda das empresas, existia um item lá que obrigava a empresa que comprasse, eles tinham que manter a fundação durante cinco anos, para a fundação cuidar da, 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 do patrimônio oriundo da, 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 da Light, da Eletropaulo, que né? era uma coisa gigantesca, né? e isso foi feito. Praticamente, eu estou lá desde, desde o começo. Né?
0: Hoje, a Fundação possui dois eixos. O Núcleo de Documentação e Pesquisa, com sedes e equipes em São Paulo e Jundiaí, que realizam ações de organização, tratamento e conservação do acervo histórico, e a Rede Museu da Energia, com unidades na capital paulista, em Itu e Salesópolis. E já que o Cláudio contou que está na Fundação praticamente desde o começo, vamos
1: entender quem é o Cláudio e como ele chegou lá. É, meu nome é Cláudio Massarico, eu nasci em Apucarana, no estado do Paraná, é, em 16 de junho de 1952. Eu sou técnico de manutenção na Fundação Energia e Saneamento. Na época, o meu primo era gerente da Light, lá em Porto Feliz, e ele, através do irmão dele, que era chefe de departamento aqui em São Paulo, da Light também, ele acabou me trazendo para trabalhar na Light aqui em São Paulo. E eu vim para São Paulo em 19... no comecinho de 1973. Ingressei na Light e fiquei na Light até 1998, em 1997, a Eletropaulo estava sendo privatizada. né? final de 97 começou já a reforma lá do prédio onde a fundação se instalou lá no Cambuci. Né? Eu estava na Eletropaulo e, e nessa época eu cuidava da segurança lá da, da, da área do Cambuci. Né? Então eu acabei fazendo amizade com o pessoal. E a minha aposentadoria estava meio enroscada lá. A gente não sabia o que ia acontecer. né? Aí um dia o Renato estava chegando lá o Renato que eu falo é o Renato Diniz, que é o diretor do nosso conselho hoje, né? Falei, olha, Renato, você me arruma um lugar para mim trabalhar na fundação? Ele falou, ah, mas o que, que você poderia fazer? Ele falou, eu falei para ele, falou, olha, eu sei fazer de tudo, Renato, assim, um pouco de tudo, entendeu? Parte elétrica, é, parte até marcenaria, que marcenaria sempre foi uma coisa que eu sempre adorei fazer, entendeu? Eu me viro né, com muita coisa. E me chamaram lá fazer uma entrevista e saí da Eletropalvo em setembro de 1998. E em outubro comecei a trabalhar na fundação. Para mim foi uma, uma benção a fundação ter ido para lá e eu ter conseguido entrar. Né? Na época estavam sendo montados os museus, né? na época estava sendo montado o Museu de Tuco chegava muita coisa do acervo, porque todo o acervo do departamento de patrimônio da Eletropaulo foi levado para Jundiaí. E aí quando foram como foi sendo montados os museus, né? O, o de tu Itu foi o primeiro que foi montado, né? Então, tudo que ia para o museu passava na minha mão, para higienização, para limpeza, para conserto de peças quebradas que ia entrar na exposição, tudo passava na minha mão, entendeu? Porque não tinha que fizesse isso na época, né? não tinha nem empresa que fizesse isso. Né? Eu era técnico de segurança, aí passei a técnico de segurança e restauro. Aí fomos para Itu, montar um museu em Itu. Final de 98, começo de 99, a gente começou a trabalhar em Itu. E, e não parou mais, porque depois veio o Museu de, de Jundiaí, né? logo em seguida teve aos museus nas usinas também né que eram pequenos mas existiam né e fora a manutenção que eu tinha que fazer né manutenção elétrica hidráulica e a gente viajava muito também porque é, montando os museus nas usinas e montando tudo né a gente ia assim duas três vezes por semana para Rio Claro para uhum. muita coisa do que eu sei hoje eu aprendi na fundação porque eu sempre fui muito curioso com as coisas e... E eu sou criativo, e sempre fui. Desde moleque, eu sempre gostava de criar coisas, de fazer, montar um presépio, montar uma... uma um brinquedo diferente, coisa que normalmente uma criança não fazia, eu gostava de fazer. Isso aí, isso aí me ajuda muito, cara. Essa criatividade me ajudou demais na minha vida. para você ter uma ideia, os... Eu, quando eu casei, meus móveis, quase todos foram, foram eu que fiz. E na fundação hoje, você vê que na fundação, ainda, até hoje a gente ainda faz muita coisa. Né? Eu, modéstia à parte, eu ajudei muito a fundação.
0: Um dos objetivos da fundação é democratizar o acesso ao patrimônio cultural, arquitetônico e ambiental, com mata atlântica preservada. Essa parte ambiental encanta o Elvis Japão, que, além de operador, tornou-se guia de observação de aves no Museu da Energia de Salesópolis.
2: Meu nome é Elvis Luiz de Jesus. Na verdade, eu queria ser biólogo, e acabei não me tornando biólogo, né? Mas é, desde criança eu, eu tenho essa ligação com a natureza, lógico. Comecei da forma totalmente errada, né, caçando com estilingue, né, e, e, e a gente tinha uma ligação é, cultural com meus avós, meu bisavô, que era caçador, então a gente, ele sempre levava a gente para o mato, contava as histórias, mas a gente queria estar ali, em meio à natureza, né? e quando eu crescesse eu falei, eu quero trabalhar com isso, quero me formar em alguma coisa para ter essa ligação, e acabei não me formando, mas hoje estou nessa, <risos> O Museu da Energia, eu já eu conheci quando era usina, né não era nem Museu da Energia. Então, eu frequentava desde criança aqui o museu. É, meu bisavô trabalhou como operador aqui, né aposentou. Meus tios avós trabalharam também e aposentaram. Então, eu, desde criança, como eu falei, que eu gostava de, de estar no mato, né? na casa, do, do, do pessoal que morava na roça, eu sempre estava aqui. Minhas férias escolares eu passava... No, 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 na casa dos meus tios aqui, né? Então, eu tô desde criança aqui no museu e até no, na usina até virar museu da energia, né? Da, da Fundação Day. É, no museu eu tô desde o começo que foi restaurado, então eu trabalhei a parte de, de ajudar mesmo na reforma. Foi através do meu tio Sebastião que era operador aqui em 98 eu acredito que estava tava naquela transição ainda de passar a, a usina para a fundação. Então ficou um bom tempo aqui sem manutenção da, da área verde, essas coisas. Então estavam abandonado. as casas estavam caindo, é, o mato tinha tomado conta de tudo. E eu fui contratado junto com mais outro rapaz para a gente fazer essa limpeza de, de, de tirar a vegetação, roçar, preparar para depois vir o projeto. Né, do, do Museu da Energia mesmo. Então foi em 98 que eu comecei a trabalhar aqui, comecei como ajudante geral, né? então trabalhei bastante tempo como braçal, trabalhando na manutenção de área verde, roçando, essas coisas. Depois de um tempo eu passar para a fundação, até chegar ao operador demorou um pouco. Eu comecei a trabalhar com a geração de energia, Comecei a aprender, né, não foi aqui no museu, porque quando eu comecei não estava funcionando ainda, estava é, recuperando a máquina, estavam né? reformando, enfim. E eu comecei a trabalhar em, perto de Sorocaba, em Pilar do Sul, para me aprender lá da forma manual, porque lá a ma maquinária é todo manual também, para depois eu vir para cá. Mas acabou que eu ia ficar, ficar quatro meses trabalhando lá, né? para aprender, mas não me mandaram para cá, mandaram para o Rio de Janeiro daí depois que eu aprendi. Então eu fiquei quase um ano trabalhando em outra usina no Rio de Janeiro para depois vir, vir para cá, né? E daí comecei, depois que inaugurou daí já comecei a tocar direto, estou até hoje. A gente ressuscitou a máquina, né? Ressuscitou a usina, então para muita gente não, não nunca mais isso daqui ia funcionar. Até hoje tem gente na cidade que pergunta, mas está gerando aquela máquina ainda antiga? Falei, é para você ver, coisa antiga dura muito. Foi a inauguração né, de ver realmente a máquina. Então a emoção foi essa, porque no dia eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, né? Então eu já trabalhando nas outras usinas, mas né, essa daqui é totalmente diferente, né? É a nossa, né, mesmo, né? É o que eu tava esperando tanto tempo para ficar da minha cidade. Então a hora que eu que a gente trabalha com um sistema até fazer o sincronismo certinho pra entrar no sistema da, 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 de geração de energia, o final é você fechar o disjuntor né, aí a partir do momento que você fechou o disjuntor, você tá a máquina tá gerando energia pra valer, então aquele momento até chegar pra fechar aquele disjuntor eu tava nervoso pra caramba então eu falei, poxa vida, tem que fazer tudo certinho aquele monte de gente olhando tudo em volta, engenheiro tudo eu falei, que responsabilidade, então, isso foi uma parte muito emocionante para mim, assim, muito importante. As mudanças que eu testemunhei aqui foi a parte ambiental, que o Museu da Energia abraçou, né, depois de um tempo, assim. Primeiro veio a parte, né, de, de, de reforma das casas, tudo, e depois veio o trabalho com, com os biólogos, tal, e eu me envolvi muito com isso, porque eu já gostava, então... Apesar de estar a mata preservada, antigamente a gente tinha muita caça, o pessoal caçava muito aqui, pesca, pescar até hoje pesca, mas não com muita frequência, porque pescar era proibido e eles seguiam a risca, não pode, não pode, quem trabalhava aqui. Agora a caça era escondida, então como que a gente ia saber, né? E a parte do, da mudança que eu falo é, são as trilhas que foram abertas, limpas, né, que já existiam, mas aberta ao uso do, do, do visitante. Isso inibiu muito a caça, porque o pessoal tem medo, né, de estar de, de, tá caçando. De repente até enfrenta uma pessoa. Mas a partir do momento que tem visitante, o pessoal, uma cidade pequena como essa, a partir do momento que começou a espalhar, que tem visitante nas trilhas, está tendo educação ambiental, os monitores estão levando, Aquela pessoa que faz coisa errada não, já não vem mais, não vai fazer coisa mais errada ali. Então, essa foi uma grande mudança que eu senti aqui. E o apoio da fundação que está abraçando mais essa parte de, de natureza.
0: O Museu da Energia de Salesópolis fica em uma área de 130 hectares de mata atlântica e abriga a maior queda d'água do rio Tietê. O parque também conta com um dos principais pontos para a prática de birdwatching do país, com mais de 300 espécies catalogadas. Música Desenvolver projetos culturais e educativos através dos museus é uma das atividades da fundação. A Alexia Rodrigues, que hoje trabalha no núcleo de Jundiaí, conheceu a instituição em uma excursão da escola. Música
3: meu nome é Alex Silva Rodrigues, nasci em Jundiaí, eu sou auxiliar de documentação. Eu conhecia o Museu da Energia de Jundiaí, é onde o prédio agora que abrigou o é acervo, né? Antes era o Museu da Energia de Jundiaí e eu fui com a escola uma vez, uma vez não, né? Várias vezes. Eu lembro que era passeio totalmente gratuito, então foi a primeira vez que eu conheci o museu. Eu lembro que eu falei, caramba, deve ser muito legal trabalhar aqui. Eu tenho até uma foto de lá, de quando eu tava lá. Foi entre 2011 e 2012. Quando a gente chegou lá, é, fomos com dois monitores. E eles foram guiando a gente. Eu lembro que a primeira coisa que a gente entrou, a gente viu o caminhãozinho né, que tem lá, o que, da, da Light. E a gente já ficou, nossa, que legal. Eu lembro do escafandro, a roupa do escafandrista que tinha exposto lá. Eu já sei porque já... Você bate a cara é meio assustador, aquele, aquele uniforme, né? Eu lembro das, das várias lâmpadas e eu lembro que na parte do auditório do museu, que fica bem embaixo, ele tinha aquele... tipo uma bola magnética que você coloca a mão e o cabelo levanta, bem lembro do lanchinho, das, da lojinha que tinha, parece que tudo se encaixa, né? Já era um, um lugar que eu realmente gostei muito quando eu visitei e ser chamada pra uma entrevista lá, então... Foi, me parece que coisa de Deus mesmo. Eu fiz licenciatura em História. Desde o começo não era muito minha praia querer ser professora, né? Querer dar aula. E logo no também no último ano eu consegui o estágio na fundação. E quando eu conheci o acervo e o trabalho, eu falei: putz, me achei. Eu lembro que eu fiquei. Totalmente perdida. Totalmente perdida porque estava em andamento o projeto CESP. Então, era uma pilha de documentação, uma pilha de coisas. A Luciana falando, ah, tem que fazer isso, tem que catalogar, tem que digitalizar, tem que higienizar. Eu não sabia nada disso. não sabia o que, que elas estavam falando. Depois chegou uma, mais uma pilha de documentos sobre setor energético, sobre relatórios da CESP. E eu falei, meu Deus. O que, que eu tô fazendo? O que que é isso? Era um projeto que a gente tinha que higienizar vários documentos, né? Depois fazia a classificação desses documentos e ficava a parte de catalogação para outra pessoa. Até porque a gente foi, conforme a gente vai abrindo o documento, vai limpando, vai higienizando, a gente para para ler, né? Então, a gente, eu fui adquirindo muito conhecimento ali na, na parte da higienização. Eu gostava muito, mas parecia que quanto mais a gente fazia, mais brotava a documentação. Mas o projeto fest é um, é um amor, é um amor e ódio que eu tenho com ele. Hoje mudou muito desde a época de estagiária até agora, quando eu cheguei hoje eu sou contratada da Fundação. De estagiária eu passei para a é responsável pelo prédio, pelo pelas atividades de Jundiaí. O prédio o Museu da Energia, Já não é não era muito conhecido na cidade. Às vezes o pessoal chega lá e fala: mas, "Nossa, mas aqui era museu". Desde o ano nata, depois fechou, aí agora abriu o acervo, então teve a inauguração. Eu cheguei já no finalzinho para a inauguração, eu testemunhei essa inauguração, então já foi ficando um pouco mais conhecido, né? Hoje a gente está fazendo o projeto Clipping, que é o projeto de também catalogação do para disponibilizar esse acervo de clippings da Eletropal, né, da Light. que vai desde 1900 a 1997, se eu não me engano. E a gente está catalogando, a gente fez toda a higienização desses, dessa documentação também e digitalizando o máximo que a gente consegue para conseguir deixar é, todo esse acervo disponível é, na internet, né, no site da Fundação.
0: O prédio que abrigou o Museu da Energia de Jundiaí foi construído originalmente para abrigar a subestação da São Paulo Light and Power, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica da época, conhecida como Light. Em 1953, a Light transformou o imóvel em uma agência de atendimento comercial, em 1981, passou a ser propriedade da Eletropaulo. E em 1988, os funcionários da Eletropaulo em Jundiaí começaram a organizar informalmente uma coleção de objetos antigos relacionados à energia elétrica. Iniciativa encampada pela empresa que inauguraria o Museu da Energia em 1996. Hoje, o prédio abriga um dos dois núcleos de documentação e pesquisa da Fundação, e quem vai nos falar um pouco sobre essa mudança é o Denis, que entrou na Fundação como estagiário do Museu da Energia de São Paulo e hoje trabalha no patrimônio histórico.
4: Meu nome é Denis Quartin de Blases. Eu nasci em 29 de julho de 1991, aqui na cidade de São Paulo. Eu entrei na fundação como estagiário de história depois fui fazer técnico de museologia e hoje eu faço graduação em edificações a gente recebia aí por dia de quatro a cinco turmas de 40 alunos né? então era chega de manhã faz uma visita almoça faz uma visita já deu horário né era bem corrido mas era muita dinâmica de lidar com o dia a dia do museu né de abrir fechar o museu apagar assim, as luzes estava tá sempre verificando. Tinha muito a sala de edição educativa na época, né, onde hoje é a sala 15, então tinha lá os experimentos, as atividades, a gente recebia muita criança ali do entorno que tinha crianças que ia ali todo dia, ia visitar o um museu, e aí tinha é, as atividades, filme, experimento na sala de edição educativa, então a gente estava sempre também, entre uma visita e outra, lidando com esse público. Tava lá de bobeira no museu, precisava montar uma exposição em Salesópolis, tem um estagiário grandão lá, saudável, então me chamaram <risos> para ajudar, porque sim, pelo menos peso esse daí carrega. Aí viram que eu tinha habilidade, com montagem, com ferramentas, essas coisas, e aí a coisa foi ficando cada vez mais frequente, né? Quando precisava, principalmente para montagem de exposição, que aí eu era o Coringa que ia junto no carro. Começou assim. 1 de dezembro de 2014, é a minha carteira. E aí eu que pedi, né, para sair do museu e passar para o patrimônio, porque eu já tinha visto que eu gostava muito mais de montar exposição do que de fazer visita, isso em 2015. Desde criança eu gostava de desmontar brinquedo, tava vendo lá meu pai mexer com elétrica e queria aprender, ganhava ferramenta quando era criança, de aniversário ganho até hoje, no aniversário para meu melhor presente de ferramenta. <risos> e aí, cada vez mais, eu fui me aproximando do que eu sempre gostei de fazer, né? Que é trabalho com manutenção, com moda. Considero que é o meu trabalho, basicamente, é a manutenção e a segurança de todas as unidades, montagem de exposição e projeto discográfico, faço também a produção de algum, muitos, muitas exposições, né? E as usinas também que, junto com a diretoria, né junto com a Rita, é, eu acompanho principalmente na parte das vistorias, acompanhando a documentação, verificando é, todas as informações, contratos, as coisas. Saí do Museu de São Paulo e fui para o patrimônio por causa de Jundiaí. Né? Foi quando estava nas primeiras obras, ainda em 2015, lá, já pensando em adaptar o espaço para instalar lá o MDP. A gente fala, é o sonho da casa própria do nosso acervo, né? Que nunca esteve em prédio nosso. Pela primeira vez agora a gente tem o nosso acervo em um prédio nosso e numa condição que nunca teve nem perto, né? Tanto no Cambuci quanto na Penha. Em de organização, climatização, todo o cuidado que a gente tem com o acervo lá, né? E isso estendeu e hoje, assim, terminou um processo que começou lá em 2015, de ter todo o nosso acervo não exposto tridimensional, arquivístico, bibliográfico, tudo em um único prédio, em um prédio nosso. E aí agora é trabalhando para manter os espaços e a gente vai aos pouquinhos sempre melhorando aí o que pode, né? Mas falou falo hoje, um dia aí, está pronto. Agora é manter.
0: E agora vamos para Itu, onde um sobrado, construído em 1847 e situado em pleno centro histórico da cidade, abriga o Museu da Energia de Itu. Quem vai nos falar um pouco sobre esse museu e sobre sua própria história de vida, é a Ana Paula Esbriça.
5: Nasci em Itu, no dia 30 de março de 1985. Eu tinha um vizinho, que era o Valdir Bressiani e o Valdir, ele trabalhava na Eletropaulo, e funcionava no prédio do Museu da Energia. Eu era vizinha dele, eu ia na escola com a filha dele, e a outra filha dele, a Larissa, que estudava arquitetura na época, eu lembro que ela fez uma maquete linda do prédio, do museu. Eu não conhecia o prédio, mas eu sabia da existência dele, que era da Eletropaulo, por conta desse, desse vizinho. O museu foi inaugurado em 99, eu entrei em 2004, e por mais que eu já trabalhasse um pouco na área de turismo e morasse na cidade, eu não tinha uma relação muito próxima com o museu. Porque o que a gente percebe quando é, a gente encontra é, folders antigos, propagandas em revistas locais do museu, é que o museu era um atrativo muito para o público externo. Era para o turista, era para o público de São Paulo. Não era para o morador, não era para o local. Você não tinha essa, essa relação muito próxima que a gente tem hoje. Quando eu cheguei, o museu era é, super moderno. É, tudo que tinha, acho que de tecnologia para museu naquela época, eles incorporaram naquele espaço. Né? Então, por exemplo, a iluminação do jardim, ali da prospecção arqueológica, era fibra ótica. No andar térreo, para contar a história da taipa de pilão e do acervo arqueológico que a gente tinha ali, era um jogo de luzes, de som, de efeitos. É, a gente tinha o vídeo do Tietê que passava, que era um vídeo preto e branco, com imagens do acervo e tal. Quando você subia, era tanto acervo que parecia que você estava numa loja das casas Bahia, assim, porque eram 35 mil lâmpadas... Eram 35 relógios medidores e nada tinha texto, e aquelas salas empulhadas de objetos, sabe? Então você tinha essa diferença, tipo, uma área super produzida e na outra, tipo, olha, vamos colocar tudo que colocavam ali com numerozinho e você tinha que caçar a legenda, ponto. Era isso. Aí ah, claro, né? A gente tinha a sala dos brinquedos que era a grande sensação, que era a bicicleta, que você pedalava, a geladeira com os alimentos. Você tinha essa sala também que era a sensação.
0: A Ana entrou como estagiária e hoje é coordenadora do museu. Ela conta como foi o trabalho dos gestores que a inspiraram.
5: Márcia Diva, ela chega em 2005, a Márcia traba trabalhava em empresa de tecnologia e vem para fazer a gestão do museu. Então, a Márcia, ela conseguiu é, colocar o museu no mapa de Itu. Então, ela já fez uma amizade com o secretário de cultura, ela fez uma amizade com o diretor do Museu Republicano. E aí quando foi o mês de maio, que era a semana dos museus, que acho que ainda era um evento que estava começando, a gente conseguiu fazer uma super exposição de uma fotógrafa daqui de a da de Tomazini, que chamava Porta Retrata. E aí de repente a gente tinha a cidade de Tu inteira, assim, todas as pessoas que eram importantes na cidade naquele momento, a Márcia conseguiu botar dentro do museu. E aí, no outro dia, a gente estava no jornal, daqui a pouco a gente estava na Globo, daqui a pouco a gente estava na revista, a gente estava no site. Então, ela trouxe essa, essa visibilidade para o museu. Né? Então, as pessoas começaram a notar o museu e assim as pessoas da cidade, não era ninguém de fora, era o povo da cidade. E aí, depois, a gente teve o Antônio Marcos, que chegou com essa parte técnica da museologia que a gente também precisava. Então, nós começamos a fazer grupo de estudos, leitura. É, de repente, os estagiários já eram incentivados a fazer pesquisa. Na gestão do Antônio Marcos, a fundação começou a fazer o primeiro projeto educativo. Então, tudo que o Antônio Marcos participava em São Paulo, ele compartilhava com a gente. Então, já mudou esse processo. Eu passei a olhar o museu, o acervo, já com outro olhar, com esse cuidado. Olha, dá para limpar. Não é um bicho de sete cabeças, né? Porque parece que tudo que cerca museu, arquivo, parece que é tudo, né? Cheio de mistério e tal. E não é. <risos> né? Depois que você conhece os processos, não é nada disso. O Antônio Marcos estava mesmo nessa parte da museologia e eu cuidava um pouco mais do administrativo. E aí, quando o Antônio Marcos saiu e a Mariana Rolim, que era superintendente na época, ela me colocou. Inicialmente eu achei que era temporariamente, mas depois eu fiquei. E aí, assim, eu acho que na minha gestão eu consegui juntar um pouco do Antônio Marcos e um pouco da Márcia, assim, sabe? Eu consegui enxergar que a gente precisa de tudo. A gente precisa ter o povo dentro do museu, a gente está no jornal, mas a gente também precisa fazer as coisas como um museu. <risos> então, eu acho que eu consegui pegar um pouco dos dois e, e, e moldar um pouco a Ana Paula, coordenadora, né?
0: Hoje o museu realiza exposições, eventos, oficinas de desenho e fotografia, contação de histórias, mediações e ainda recebe apresentações teatrais, além de levar projetos às escolas da região.
5: Em 2007, o museu ganhou um prêmio, que foi o Prêmio de Inclusão da Pessoa da Melhor Idade. E aí, o Antônio Marcos, na época, ele escreveu um projeto de fotografia voltado para o público idoso. Os idosos, eles iam utilizar a técnica do pinhole, né, que é a câmera escura, para fotografar a cidade e dessa fotografia, dessas fotografias compor uma... A partir dessas fotografias compor uma exposição. E, para mim, marcou bastante porque foi... O primeiro prêmio que o museu ganhou, né, com um projeto do museu. E eu lembro que eu. É, que era muito gostoso, porque a gente transformou ali a área do café num laboratório de revelação de fotografia. E foi uma experiência bacana, porque você tinha acho que em torno de 15 ou 20 idosos. E aí eles foram lá para pegar as latinhas, para construírem as câmeras. Aí eles saíram, saíram fotografar, então era, eles tinham a camiseta do projeto, então ficava aquela movimentação no centro histórico. Aí eles voltaram, revelavam a foto, daí eles queimavam tudo. Né, porque tinha que fazer todo o processo, aí queimava, daí eles ficavam bravos, daí a gente sair de novo para gravar. E não, foi a primeira vez que eu participei de um, de um projeto diferente, assim. Então, acho que isso me marcou bastante na Fundação.
0: A Fundação Energia e Saneamento passou em 2020 por um processo de reposicionamento institucional com o objetivo de renovar a sua essência, propósito e identidade visual, coerente com sua natureza e vocação, a fundação quer conectar seu passado e inspirar o futuro, e assim revitalizar a sua participação como agente de transformação social.
1: Eu vejo que a fundação tem, tem futuro, cara. Conseguiu fazer o nome dela, assim, entendeu? Agora essa mudança da marca aí foi uma coisa muito legal, muito importante. Eu achei que foi feito na hora certa isso aí, entendeu? A
3: fundação é... É uma grande, grande família, né? Eu vejo uma grande família. Uma sede em São Paulo com várias unidades espalhadas e mesmo assim a gente consegue ser mais unidos, né?
5: Eu acho que o museu hoje vai parecer meio clichê o que eu vou falar, mas eu acho que ele realmente é um espaço a serviço, da comunidade, sabe? Eu acho que mais do que o turista, eu quero que as pessoas que moram aqui na cidade vejam, façam parte desse museu, sintam que o museu é deles, e eu acho que a gente conseguiu isso. Mas assim, isso é um trabalho de 20 anos, há muitas mãos.
2: Tem uma, o, o Japão de antes, o Japão depois do museu. Eu virei um pai de família muito melhor, ele é uma pessoa melhor, eu acho que essa coisa que eu fazia com a natureza, que era errada, o museu me indicou um caminho que era, não, você gosta, então é isso que você tem que fazer. Então ele me ajudou muito nessas
4: partes, e é isso que eu dou muito valor. Ah, a fundação é a minha vida, né? eu acredito na importância do acervo que a gente tem, da relevância dele para nossa história, para a história da nossa sociedade, né? Entendo o quanto ele transcende a história do setor energético de do estado, né? Assim, a gente acredita nesse trabalho.